0: E apito o árbitro. Fala aí, Os Lamparões. Como é que foi a fala, semana galera. de vocês? Semana conturbada aí do futebol. E a sua, Caio? Como é que foi? Rapaz, foi tudo tranquilo. Infelizmente, não tive como ver meu time. Só fiquei
1: na torcida ali. Dessa vez, fui tricolor, né? Sabe como já, né?
0: Só no sofá.
1: É claro, em... Alguma forma de gente torcer. O importante é ver <risos> futebol.
0: É, e esse final de semana aí que teve, uh, final de semana agora, né, teve, uh, acabou de passar as finais aí do, do Carioca e teve também no meio da semana passada a final, final da Zarrinho. Taça Rio. É, semana... É, é
1: movimentado mesmo do, dos times que não estão jogando, Sim. né? Exatamente, muito movimento aí no futebol. Hoje nosso programa vai ter notícias que os nossos seguidores do Instagram mandaram pra gente na nossa caixa de perguntas. Se você não segue a gente, comece a seguir a gente no Instagram. Vai estar tá na descrição. E vai, com certeza. E, tipo assim, a gente quer uma interação com vocês. É, vamos falar o nome dos seguidores e o que, que eles pediram. Então vamos falar de Manchester United, Botafogo, Fla-Flu, SBT voltou nas transmissões. Hoje, nossa polêmica é uma coisa, assim, que vai atingir uma grande massa futebolística. Para você, Pelé tem um gol. É com certeza. Eu não sei... Hoje, eu afirmo que, para mim, Pelé não tem um gol. E você vai ficar até o final aí para você ouvir. Nosso time ideal hoje vai conter o nosso... Pelo post, já estão percebendo, né? Vai goleiro o artilheiro Senna, tá nosso time ideal. Fiquem ligados que é só sobre os artilheiros. Muito interessante. Todo o programa hoje está recheado de coisa boa. Vamos começar agora pelo Botafogo. Botafogo, mais uma vez... Acreditando no mercado internacional, contratou o atacante calou, 34 anos e com vínculo até 21 anos. Até 21 anos, só, até
0: 2021.
1: <risos> é, então podemos dizer assim: que o, o cara já jogou bola. já jogou no Chelsea, teve, tava no time que foi campeão da Champions League. O, o reforço do Botafogo, eu acredito que vai mais uma vez ser a mesma estratégia do Honda o Botafogo vai fazer com que os torcedores pagam o próprio jogador, com aumentando o número de sócios, venda de camisa, um marketing gigantesco com um jogador de nível internacional. E você, Arthur, você acha que é uma boa contratação?
0: Então, é depois de, de muita espera aí pelo Yaya Churê, que não veio o Mikel, sei lá o nome dele, como é que fala, mas é, era o jogador o Mikel, do Chelsea também. Mas é veio agora aí para o Botafogo esse atacante, esse atacante marfinense né, o Kalou, que já teve espaço na Europa, né, jogou na Holanda, jogou no, no Chelsea. Então, jogou no Lille, é, na França, Ele faturou, não foi? inclusive, a Liga dos Campeões 2012, é, defendeu, então, alguns times aí europeus e foi campeão, né então acho que é uma ótima contratação. É, lembrando também que essa, esses jogadores, mesmo velhos quando eles vêm da Europa, eles vêm com, com um físico, né? Ah, com certeza Bom totalmente também, diferente porque, é, a gente pode tirar isso aí pelo Sidorf né? Que tava no que jogou no Botafogo aí no início da década que tinha um, um físico é, invejável para a idade dele, então melhor que é, muitos jogadores pô... novos
1: no Brasil, inclusive
0: ah com certeza, então é com, é, com toda certeza esse cara aí vai dar trabalho para os seus adversários. Vai. Então, vai é sim. O Botafogo, agora também, que possui uma longa trajetória é... É, pela seleção, é, novo reforço, né? Ele teve, teve uma grande trajetória pela, pela Costa do Marfim, foi convocado para as Copas do Mundo, é, marcou gols, inclusive, 28 gols né? na, Copa do... é, na, na Costa do Marfim. Então, com certeza é um atacante que. É... Promete, promete sim, vamos dizer, sim, gols.
1: promete sim, sim Eu acho que o Botafogo Acredita muito nesses jogadores Que estão até em fim de carreira O Calô, no Pelo último time dele foi o Hertha Berlin Teve 173 jogos 53 gols E 16 assistências É, assim Tomara que eu torça muito futebol Queça o nível, principalmente carioca Claro é, em relação, você mexeu aí em relação ao Rey, que vazou aquele vídeo, né, com o Botafogo, como tivesse certo. Aí depois, o Eleto Rey ir pro Vasco, oh, ele botou o Instagram dele que tava fechado com o Vasco, aí depois não tá mais, é uma complicação, uma complicação.
0: É, com certeza, é, o, o Botafogo né, tá apostando nesses jogadores aí, com, com a idade é. um pouco mais almejada, também tá pelo Honda que você falou ali. Então, é, acho que é também muito pelo lado. Né, com cara. certeza, com certeza, acredito nisso também. Vai vender muita camisa dos caras, né? Então, principalmente do Honda. O Honda foi, tá sendo uma febre aí no Botafogo. Falaram
1: pô. que já foi pago. O Botafogo já falou que já foi pago só com o número de sócio, Vendo de camisa, essas coisas assim. E já pagou o Honda já.
0: É, número de, de sócio? Tem tem, <risos> tem gente é,
1: Olha, essa, essa parte do Botafogo, tá, a gente tá sofrendo, assim, os poucos torcedores que a gente conhece já estão reclamando com a gente. Um abraço, assim, pro Luciano e pro professor Alexandre, que já falou pra gente parar de usar o Botafogo.
0: Pompílio também, não, nosso Não, como, não.
1: Não, não. Fiquem vocês três aí, que representam 80% da torcida do Botafogo de Campos. <risos> Pode ficar tranquilo, nós vamos parar com isso.
0: É isso daí, e também agora mudando aqui de notícia, vamos lá para pro... lá a Europa agora, vamos bem longe, vamos lá para falar do Manchester United, que foi é, notícia aí que foi pedida pelo nosso colega Ítalo, é, que a gente está lá no Instagram, lá está tá pedindo participação de vocês sobre o que vocês gostariam que a gente falasse, então é só manda lá para gente que a gente fala, estamos aqui cumprindo com o que foi prometido, então aí. aí vai Ítalo. Vamos falar aí do Manchester United, e que não à toa foi, foi uma ótima pedida, por quê? Porque dos últimos 16 jogos, é, o Manchester United não perdeu nenhum, 16 jogos seguidos sem derrota, e inclusive com 12 vitórias. Então é, tá aí em quinto colocado, isso não acontecia fazia muito tempo dessa boa fase do Manchester United... Então é a reta final agora aí da Premier League, e lembrando que lá vão se classificar os quatro primeiros para a Champions League e o Manchester United com certeza está pensando. Tem em chance, isso. tem chance. Depende de alguns resultados aí, depende dele também. Então é tem tudo para se dar bem e tem um jogador lá que está fazendo diferença, né, cara? Qual, tem. Quem que é? O português Bruno
1: Fernandes. É nos últimos... depois da pandemia o Manchester United jogou seis jogos, é, mesmo assim. Falando, deu para perceber que, de, diferente a pandemia não fez diferença para o Manchester, que continuou com o um número de, de vitórias, assim, encerrado, porque nesses seis jogos pós-pandemia foram cinco vitórias e um empate. Esse empate foi contra o Tottenham, inclusive teve gol do Bruno, Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, a seis partidas foi cinco gols e três assistências. Olha a quantidade absurda de participações nos gols para um cara que não é atacante, ele é o um meia. E, inclusive, é, vamos falar assim... Ele tem tudo para ser um grande jogador, é novo, se não me engano ele tem 25 anos, é português, mais um aí para a coleção de portugueses que está fazendo esse, a seleção ficar assim, boa geração, muito boa. Boa geração. João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, tem o próprio Cristiano Ronaldo, que
0: centroavante rende muito ainda. É, e qual foi a trajetória do Bruno Fernandes aí por clubes? Né? Ele passou pelo esporte e agora o Manchester United, uma trajetória aí conhecida Rapaz, em português. É...
1: Já pensou depois disso aí de pro Real Madrid? Nossa. É muita, é muita coincidência. É muita coincidência. Mesmo sendo de diferentes posições, o moleque tem estrela aí. Que Um jogador como esse faz falta no futebol brasileiro. Nossa seleção é carente dessa posição.
0: Tá jogando muito. E Portugal tem sobrando. Master Pulando o agora aí... de assunto.
1: É, falando um pouco de Manchester United, agora voltamos aqui pro Brasil, né? O Atlético Mineiro anuncia sua nova contratação, que é o Keno. É, o Atlético Mineiro, contando com ele, foram seis contratações. A gente vê que o, o Atlético está com grandes investidores por trás, que o time, mesmo devendo muito, está contratando. Dentro das contratações tem o Keno, tem o atacante Marrone, o volante Léo Senna. Tem dois zagueiros, é isso mesmo, Arthur?
0: É isso aí, dois zagueiros. Dois zagueiros. Então, está é, se reforçando com, com o elenco, né? Não é só o ataque aí, mas o, na, na apresentação do Keno, ele, ele inclusive falou lá é, que se garante, falou que no um, um, no um contra um ele se garante muito. Então, Rapaz. chegou mostrando personalidade. A gente conseguiu ver isso aí em alguns momentos no Palmeiras. Não teve uma passagem tão espetacular. Sim, assim, sim.
1: Mas... no Santa Cruz é mais chamativo que no Palmeiras.
0: Sim, em alguns momentos ele, ele se destacou sim, então é um jogador que a gente já viu aí há alguns anos aí no Campeonato Brasileiro, que, que pode dar o que render ali pra, pela aquela ponta ali da esquerda do time, um jogador que tem muito drible, muito recurso, é, finaliza bem de fora da área e tudo mais, sim. É, fica 11,8 milhões, então é de reais. Então um jogador que, que teve uma aposta muito grande e tem muito o que esperar dele. O Atlético Mineiro, que é um, um clube que não, não tá com tantas estrelas assim no momento, as suas principais estrelas não estavam rendendo bem. Então Sim. tá carente dessa posição aí. Sim, o Atlético Mineiro, inclusive,
1: fez o contrato com ele até 2023, cara. Fora essas contratações do Atlético, tem os empréstimos. que é o, é o caso do Guilherme Arana. Entendeu? O cara é. O time tá montando um time bom, isso aí é fato. Tem o Casares, tem o Otero que estão ainda no clube. Dá pra montar um time bom com os jogadores que estão no elenco. A questão é que pode, não pode acontecer igual aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo, igual aconteceu com o Palmeiras, que hoje o Palmeiras deu uma caída bastante, porque o time que investe muito e não tiver um retorno com o título, consequentemente, a gana pesa. O Keno foi é, um excelente jogador. Aqui no Palmeiras ele teve 50 jogos, 12 gols e 8 assistências. Não um número de tanta expressão. Acredito eu que ele tem muito com o com que tem contribuição pro Atlético. A gente brasileiro tem essa mania de achar que o jogador fez 30 tá velho. Ao meu ver, velho é assim de 33. Não é que tem um nenê jogando bem no Fluminense. o Rafinha, Felipe Luiz no Flamengo, Diego Alves é, Flamengo, é o Ricardo
0: 40 anos já, centroavante aí do Atlético.
1: Exatamente, inclusive mas... o Atlético está para rescindir com ele o Atlético está para rescisão com ele mas ainda não tem nada concreto
0: É isso aí, agora voltando aqui para o outro time na mesma cidade, vamos falar aqui do Cruzeiro é, que vem trabalhando aí com um grupo diferente né? o Adilson tem por iniciativa aí gravado vídeos pra, pedindo a contribuição aí da torcida para ajudar doar é o Cruzeiro que vem passando aí por muitas dificuldades financeiras. É, inclusive foi rebaixado ano passado com, com salários atrasados. Teve a polêmica lá do Thiago Neves. Então é, é, o Adilson aí teve, teve uma iniciativa muito, eu diria até que, que honrosa. Sim. E mesmo assim também é ousada. Né? Chegar e pedir assim publicamente é, foi, foi, foi uma tentativa ousada. Sim, concordo com você, o Cruzeiro que,
1: é, mesmo passando por dificuldade financeira, tem apenas seis pontos, já começo, com seis pontos negativos na Série B.
0: Guadilha isso ainda. Dele.
1: É, não, isso aí eu nunca vou entender, cara. O, a grandeza que o Cruzeiro tem, sem rebaixar dessa maneira, é, é, eu sinto sim, é digno de pena. Sinceramente, por torcedores. Eu imagino na cabeça de um torcedor cruzeirense hoje. É muito ruim passar por esse tipo de situação.
0: É, Adilson. É, um,
1: é, um, é um técnico de nome no Brasil aqui. E parte dele, isso até é digno assim, de um parabéns. Porque realmente ele fala, tem do livro que ele leu do Klopp lá, que ele fala que ele citou como exemplo que o, uma parte que ele citou que o Klopp diz que está fazendo para ajudar o clube. Entendeu? Ele liga para os torcedores do, do Borussia na época. E o Cruzeiro apela para a grande riqueza que é de qualquer clube, que é a torcida. Mas muita força pro Cruzeiro, que de breve a breve tá de volta à elite do Brasileirão. Acredito eu que o Cruzeiro não tem time assim para permanecer na Série B. É superior sim, a camisa pesa, o nome pesa, os jogadores já entram em campo diferente de jogar contra o Cruzeiro, é totalmente diferente. Mas eu acho que ano que vem tá de volta aí, porque até então não sabemos ainda como vai ser esse Brasileirão.
0: Não, com certeza, é time grande e cai. Agora, time grande não permanece. Isso aí é, isso aí é fato. Agora Concordo, que é... Sim. Vamos falar aqui sobre uma coisa que vai acontecer agora depois de 17 anos que, que tá na briga aí, que é a transmissão do SBT. Sim. Não sei se vocês sabiam, mas agora o SBT vai transmitir a final do Campeonato Carioca no, na quarta-feira. O jogo de hoje, a gente tá gravando domingo, após o jogo do, do Flamengo Fluminense. Jogou 2x1. TV, 2x1 Flamengo e é, O comentário aqui, entre é, é, um parênteses aqui, porque transmissão horrível da Flutv é brincadeira essa Flutv, <risos> pelo amor de Deus. O cara Não, é muito, muito ruim, cara. O que foi boa, no primeiro jogo, é. Nem com, com mais vontade do que esse cara hoje, pelo amor de Deus. Nem o nome do jogador do Flamengo, o cara tinha coragem de falar na transmissão, é impressionante. Agora fechando esse parênteses aí, meus amigos tricolores, tricolor, tricolor, não fiquem putos comigo. Vocês têm que admitir que a, que a FluTV aí teve, teve uma baixa aí. Mas enfim, é, falando aqui sobre a transmissão do SBT aí nesse campeonato carioca. Nesse, nessa quarta-feira vai ser transmitido pelo SBT. E que depois de 17 anos, né cara? Que estava brigando aí com a Globo para tirar o um monopólio da Globo. Finalmente conseguiu ir pelo menos um jogo aí a SBT que transmite o é, a Copa do Nordeste já desde 2018, então tem tudo aí para tirar o monopólio da Globo. O que que você acha aí da SBT transmitindo? Será que vai ter Jequiti durante o jogo?
1: <risos> Cara, assim, eu fico feliz em ver outro outra televisão, outro canal de TV aberta transmitindo um, um jogo. É interessante. Você falou em questão da Copa Nordeste, só que a Copa Nordeste não era totalmente, era só para parte realmente do Nordeste que passava na SBT, porque não tinha como. A última tentativa de transmissão da SBT foi em 2003, pelo Campeonato Paulista, e ela entrou uma amigo judicial com a Globo. Obviamente perdeu, né? Porque a Globo tem um monopólio há muito tempo que está caindo agora. Mas, assim, eu fico feliz. O jogo vai ser de suma importância, porque é o segundo jogo então, ali vai ser decretado o campeão. Inclusive, o último jogo que passou na, na SBT, do Flamengo, em si, faz mais tempo. O, foi o Flamengo e Boca Júnior. Que, na época, o Flamengo foi eliminado a Mercosul, por causa disso. Quem sabe aí, minha esperança é que aconteça de novo. É, vai dar Fluminense, entre o Flamengo e Fluminense. Vou torcer contra. brincadeira. Brincadeira, brincadeira, brincadeira para mim como eu secar não tá no mais Não, não, o um negócio em é sacanagem, eu, eu faço pra zoar <risos> Mas eu fico feliz Em ver, só em estar tá passando SBT para quem não lembra também da briga do Vasco e Globo, que Na época o Ricardo Camilando botou o patrocínio da SBT Estampado na camisa do Vasco Quantas vezes passava na Globo o Um propaganda da SBT Entendeu? Eu acho interessante sim Essa briga não é de hoje O Fla-Flu tem muito que falar Não é só de transmissão, é de briga, de... De jogador, discussão Teve a tira do Rafinha Que saiu no primeiro tempo lá Já saiu falando Os jogadores do Fluminense Vocês estão começando agora Baixa a bolinha E no final perdeu o
0: pênalti é, Então aí é a pedido aí do Gabriel Viana Que falou lá pra gente comentar Sobre o Fla-Flu da, da semana passada O jogo da quarta-feira é, Que passou inclusive na FluTV também é, O Fluminense Ganhou o jogo nos pênaltis o
1: cagado
0: já tem. É, e o como você tinha falado do Rafinha, né? O mundo deu voltas. O mundo deu voltas igual o Diego jogando, né? Uma <risos> <risos> brincadeira parte com o Mas o Rafinha virou muito meme aí na internet. Pô, tem uns memes dele muito engraçados inclusive a gente Sim. vai postar o nosso Instagram, mesmo que a gente vai fazer a dele de reserva no banco <risos> tá muito engraçado, quem é flamenguista é. tá gostando também do, desses memes aí do, do Rafinha, tá muito engraçado realmente mas... futebol é... é
1: isso né Arthur, futebol é alegria mano a gente tem que levar na esportiva as coisas Eu acho que ficar levando a séries ficando puto, um negócio desse é desnecessário Rafinha, todo mundo sabe, foi um grande jogador infelizmente nasceu na mesma época que Daniel Alves um monte lateral direita e não tinha o que fazer, cara Era aceitar o banco, porque Daniel Alves só, Hoje só não é de a seleção pela idade porque, porque ele joga bola Ninguém, hoje nós não temos lateral direito E se Rafinha fosse cinco anos mais novo Com certeza estaria na seleção Brigando por posição Porque pela idade ele, ele, ele é incontestável E só pra fazer uma Observação de, de SBT O último jogo aconteceu em 1999 Foi na partida Foi no estádio Ferro Carril Oeste Na Argentina e eliminou, e foi eliminado na época da Mercosur.
0: É, e sabe qual, sabe qual que é a, a praia que o Rafinha mais gosta? Qual? A praia da reserva. Stonks. <risos> <risos> não, brincadeiras Mano. à parte. Agora, é... esse, esse time aí do, do, do Fluminense está dando muito trabalho pro Flamengo. Confesso que tá. eu não esperava esse trabalho todo que deu. Nenê jogou tá, Eu também muito. esperava, não. É, o Inclusive, o hashtag
1: saudades e Nenê no Vasco, falo mesmo E os vascais de plantão que me critique Que eu gostava dele pra cacete, mano Gostava muito, o cara ele tem uma habilidade Eu volto a falar isso, qualquer jogador Que vem de fora da Europa Ele independe da idade dele E joga muito, gente O cara o Nenê, por exemplo, jogou no PSG O cara ficou um tempo sem time Veio pro Vasco, jogou muito no Vasco Em é, Mesmo sendo rebaixado Ele foi o melhor jogador do Vasco Depois que ele foi contratado o cara bate falta, bate tanto, bem demais. Isso aí eu tenho que falar. Eu nunca vi ele perguntar. Com, é, com a bola no pé, ele tem um driblezinho que, que ele faz há muito tempo. Ele puxa a bola para trás, para frente, protegendo. Sempre sofre falta com isso. Sempre, sempre. E pô, eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito dele. O Fluminense não é um time bom. É, me desculpa por ser mas o time não é bom no papel. Tem alguns jogadores que, tipo o que já foi bom. Hoje é bom, pelo elenco, é bom. Mas não é aquele futebol que teve, nem, nem um cara experiente. Tem os, a, a, assim, os crios A da base. lá, jogando bem. É, o o Marcos Paulo, os dois são muito bons. O Evanilson hoje tá ouvindo. Eu vi uma parte do jogo hoje, não consegui ver o jogo inteiro. Muito bom, moleque. O Marcos Paulo também é bom. Gilberto. É aquele não, cara Gilberto, que...
0: Não bom, realmente. Ele é um lateral do caralho, pelo amor de Deus. O Gilberto ah, eu joga eu, muito.
1: Mas marca mal. O, o grande ele pega muito na marcação. Eu, outro jogador aí que eu vi no vasco, que ele avançando é bom, mas meu amigo, marcação tá muito é, boa O também, eu te... por
0: exemplo, o Egídio pô, deu um cruzamento. O Egídio tem um cruzamento muito bom. Mas é. na hora de o, hoje o gol o Flamengo fez, né? O segundo gol de Michael lá com que teve arrancado lá de Gabigol, e eu foi do Egídio o lance, mas é... pô, foi, foi um lance que o Flamengo teve lá e conseguiu fazer o gol o Fluminense teve uns lances muito, assim, pô, caiu na cara do gol, por exemplo, o moleque lá deu um lençol no, dentro da área, no zagueiro do Flamengo e chutou em cima de Diego Alves, não teve a calma o, lá de fazer agarrou o... Muito, o Alves
1: agarrou muito, ele fiquei sabendo
0: oi? Diego
1: Alves agarrou muito, fiquei sabendo
0: não, Diego Alves agarrou muito, ele evitou uns 3, 4 gols lá do Fluminense fácil e é, também agora falando do final do jogo, pô, no final do jogo teve a polêmica, que o Gabigol levou o cartão vermelho, olha, uma confusão do caramba.
1: Mas foi o que? Me explica aqui agora então, que eu não vi o, o jogo, infelizmente.
0: O jogo, é, faltava alguns segundos pra acabar o jogo, teve a substituição lá pra ganhar aquele, aquele tempinho, né? Então, uhum. é, eu ia entrar eu o Zagueiro Léo Pereira no lugar do Rodrigo Caio só que no final, assim, é, quando tava quase substituindo, o Rodrigo Caio falou com o Jorge Jesus, ó, oh, eu quero continuar, quero continuar. Aí, na hora, o Jorge Jesus falou, então, ah, então saiu o Gabriel, que trocou a substituição lá na hora. Aí, quando o Gabriel tava meio que sem entender, ué, mas na plaquinha não tava meu número, porque eu vou sair? Tava meio sem entender, quando ele tava indo sair, o juiz deu o cartão pra ele, foi o cartão amarelo, Ixi. foi o segundo cartão dele no jogo, aí ele foi expulso. E é, teve muita polêmica por causa disso, porque o juiz alegou que ele, tava, ele demorou 30 e poucos segundos pra sair de campo, só que... Ai, que tá
1: é campeonato carioca né? Mas é, falando, é notícias, é, falando notícias do Flamengo e separadamente. O Flamengo, eu ouvi hoje que entrou com um time totalmente diferente. No último jogo, eu achei o, o time muito apático. Não sei se tem influência sobre a possível saída do Jorge Jesus para o Benfica. Não sei se tem questão de dinheiro por é, essa transmissão na SBT, por exemplo, render uma grana pro Flamengo. Não sei o que outro. E o Fluminense, que inclusive, Teve uma grande perda, assim, em relação à contusão, que foi o Nino, que não pôde jogar. E faz falta, porque o Digão é horroroso. O Nino é muito melhor que ele. O Fred também fez cirurgia no olho e desfalco o Fluminense. E terá que ficar uns 30 dias sem cabecear. E sua volta só o Brasileirão. Essas são é as notícias, assim, separadas dos times. Agora, analisando o jogo. Primeiro da quarta-feira, na minha visão, foi essa. Um time muito apático. O Fluminense com muita vontade de jogar. O Muriel teve uma noite inspirada no seu irmão Alisson. E no jogo de hoje o Arthur pode falar melhor do que eu no contexto geral. assim. A única coisa que eu percebi foi que o time estava totalmente diferente. Com a presença de Vitinho, titular, Pedro titular, mas quem de, que é, não é? Lei do irmão de novo. Ah, cara, Pedro eu Quando o <risos> Pedro chegou no Flamengo, eu comecei com alguns amigos meus flamenguistas. Eu tenho, eu tenho muitos, né? E eu sou um básico muito sincero. Pedro, eu gosto pra cacete Pedro. Achou um puta camisa 9 no Fluminense e provou isso. Eu acho que ele vai ser titular no Flamengo ainda. Não sei no lugar de quem. Deve... Acabei de achar que ele tá pisando. Toda vez que ele entra e faz gol, jogou titular hoje, fez gol. Como é que você tira um cara e faz gol o tempo todo? Como você faz isso?
0: Não, Então, é o Pedro ter diferente do Gabigol. O Pedro é um jogador que fica mais na área. Então é, é uma posição que o Flamengo não tem. né? O Flamengo não tem esse jogador que fica na área o tempo todo. O Pedro é esse jogador. E pô, tem a classe para jogar. Hoje colocou a bola lá para chapou a bola bonito lá pra dentro do gol, deu uma matada que pelo amor de Deus, cara, hoje deu uma matada impressionante no jogo também. Então é um jogador de muita classe, né? O e o que eu estava falando sobre o Flamengo, eu acho que o Flamengo é tava igual semana passada, falar a verdade, um time meio meio morto assim, meio sem muita vontade de jogar. E pelo contrário, o Fluminense estava com vontade para caramba. Então é sobre aproveitar os lances e é, o Flamengo, né? Sobre aproveitar os lances que teve, que foram menos que o do Fluminense. E isso aí que diferenciou os times, né?
1: O, Sim, mas todo o, time O Flamengo é isso, tem né?
0: jogadores que decidem muito. E eu então, concordo
1: com
0: você. O, e o, os moleques do Fluminense, né, com, por serem muito novos, às vezes chega na cara do gol, fica um pouco mais nervoso, assim, talvez. Mas é. Criaram muita chance, não conseguiram decidir Sim. muito bem. Então o Flamengo deu sorte nesse quesito aí. Mas, na minha opinião, se fosse um jogo justo, era pra ser empate ou alguma vitória pro Fluminense nesse jogo. Agora, Sim. esperar o jogo de quarta-feira e é, que vença o melhor dessa vez.
1: É que pra você seja o Flamengo, então, né? Vamos dizer assim.
0: Ah, com certeza, né? Não tem como Momento clubista. Pontos. Momento clubista. É.
1: Com certeza, assim, então podemos desejar um parabéns, né, pro Fluminense que tá dando trabalho pro melhor time da América, pro melhor time do Brasil. Isso não tô falando de opinião, não, o time foi campeão brasileiro e da Libertadores. Então, parabéns ao, ao Fluminense aí. Que o futebol carioca cresça ainda mais, cara. Torço muito pro futebol carioca, porque nós estamos passando por uma fase ridícula no futebol carioca. A maioria das embaixamentos que acontece dos grandes clubes é do Carioca, o Vasco e o Botafogo e foram os últimos. O Flamengo, em conversação, o Fluminense e o Flamengo foram os últimos um campeões brasileiros. É, voltando ao assunto Fla-Flu, o que, que você achou sobre aquela briga lá na tv antes do jogo da quarta-feira passada, se o Flamengo queriam ter direito da transmissão? O que, que você achou da sua opinião? Ao meu ver, ao meu ver... A MP que o Flamengo brigava era para o mandante do jogo da, ter direito da transmissão. Eu achei uma sacanagem se o Flamengo transmitisse, ou qualquer outra emissora, porque se MP, você briga por um ideal, você ir contra esse ideal, quando você é a vítima, seria uma coisa muito estranha, até contraditória. Mas o, o Landim teve toda a sua classe e obedeceu, vamos dizer assim, a sua própria MP, que era uma coisa de se esperar já, e vamos ver no que vai dar. E você, o que você acha dessa polêmica aí? Se você acha que o Flamengo
0: deveria transmitir ou não? Então, é... eu achei assim, um pouco contraditório na parte do Landinho também, porque realmente o Flamengo não transmitiu o jogo. Só que o Landinho estava brigando para o Flamengo poder transmitir o jogo também meio que assim, é, chegou lá pro Fluminense e falou ah, vamos fazer uma transmissão em conjunto, assim aí o Fluminense negou não quis fazer aí o Landim foi pra, pra Feg reclamar, então achei uma atitude dele, assim, é contraditória porque ele tava lutando justamente para a transmissão ser é do jogo do mandante, o Fluminense foi o mandante naquele jogo, e achei é, um pouco desrespeitosa, assim, com o Fluminense eu achei que pegou mal pra ele mas não aconteceu, o Fluminense não transmitiu e foi tudo como esperado. Agora eu vou aí, né, pra esse clubismo aí né, nessas emissoras aí mudar <risos> porque tá complicado realmente, cara. Não, é... se for pra transmitir, transmite
1: profissionalmente. Vou largar, independente de tá em no na Flu TV, FláTV, TV, Flat TV do São Paulo TV, qualquer TV que seja no YouTube do clube, vamos largar o clube de lado, rapaziada. O interesse é sim financeiro, ter um retorno maior pro clube. E vamos. Pô, todo mundo quer ver um jogo bom, Seu time perdeu, que é transmitindo, infelizmente acontece, é o futebol. É... Só falando um pouco do Fluminense, que a gente só falou dessa, desse conflito. É... Parabéns Fluminense, campeão do Taça Rio. Inclusive, um abraço para o amigo Pedro Augusto aí, que ele falou sobre. para falar sobre o Fluminense sendo campeão. Foi sim, vamos dizer assim, o que ninguém esperava. Eu tava vendo o Fox Sport, ninguém cravou. Esse negócio, todo mundo carvando 5x0, 3x0, 3x1, 4x0. Era só goleado do Flamengo. E o Nenê falou, né? Quando, no final, o Nenê falou que o Peixe morre pela boca. Eu acredito que a gente já seja por Rafinha. E o Fluminense campeão, sendo contrário que todo mundo esperava e dizia, jogou muito bem. O gol foi menor, sorte foi, mas foi gol. E foi o que resultou nos pênaltis. O Fluminense muito bem fechado, muito bem armado para contra o Flamengo uma postura de um time que não é bem inferior tecnicamente ao Flamengo e talvez aprendeu a jogar contra o Flamengo que hoje não foi um resultado, mas não foi nada demais, 2x1, um, dá pra reverter na próxima quarta-feira se o Fluminense souber jogar mas é difícil, cara, você entrar uma desvantagem com um time que é o Flamengo é totalmente diferente do jogo, é muito mais difícil você que tem que propor a ideia do jogo aí com certeza o time já vai mais aberto e é isso todos os circulores aí meus parabéns pra vocês. Tem que comemorar mesmo. Essa história que tá tá arriscando, não importa. Tem que comemorar, cara. Tem que comemorar. E, cara, futebol é isso. Um dia você ganha, um dia você perde. Vambora. Mas todo mundo tem levado a brincadeira, rapaziada. Nós aqui somos apenas opiniões de ator. A gente brinca, zoa mesmo. Tem que ser assim. Futebol é pra ter essa alegria. Quer me tristeza ver jornal, né, meu
0: é isso aí. Não... Uhum. não tô triste, não. É, tô, na verdade, estou enxugando aqui minhas lágrimas aqui com, com a camisa aqui da, da Libertadores ano passado, mas <risos> é, brincadeiras à parte, é, parabéns aí para o Fluminense realmente, que demonstrou um futebol diferenciado aí contra o Flamengo. Voltando então, que agora o nosso intervalo. <risos> para de dizer, já, já pegamos nossa água, nossa Coca-Cola e vamos iniciar aqui o nosso segundo tempo, o árbitro já apitou para uma polêmica que estava sendo aguardada aí, que todo, mu que todo mundo tava, tava comentando em nosso post no Instagram, que é se Pelé, Romário, Túlio, eles têm mais de mil gols, todo mundo nasceu escutando aí que eles têm mais de mil gols. Só que esses gols aí, em que contagem que são? Eles são oficiais, são não oficiais, são em pelada, é time <risos> de petreiro, <risos> não, brincadeiras à parte, é... Nós vamos esclarecer aqui algumas dúvidas aí de todo mundo, porque a história às vezes enaltece um, uma situação nós temos aqui que, que ser céticos né, e, e criticar essa, essas situações aí. Então, sim, sim. É, vamos fazer aqui depois um raio-x aí dos gols de Pelé, vamos falar o que, que a gente acha. Lembrando que tudo que a gente vai falar aqui está tudo documentado, nós vamos deixar os links das coisas na descrição, então, é. As não foi nada também, aqui né? tirado. Que... É. Então, não, não foi nada tirado. É nada é da nossa aqui, cabeça, nada. não. É, não é. Não é, não é, não é que, nessa, nesse quesito aqui dos números, não é questão de opinião, gente. É estatística. Aí você, vocês interpretam esses números da maneira que acharem melhor. Né? É isso aí. Você então, forma a sua é... própria opinião,
1: cara. E também lembrando aqui, Arthur, que, tipo assim, o que a gente vai falar aqui não é criticando Pelé. É... Não é diminuindo o cara, não. O cara é o maior e o melhor jogador de futebol que ele existiu de todos os tempos. Isso é fato. O cara é rei de futebol. Reconhecido mundialmente. O cara é, porra... É, ele é o foda, vamos dizer assim. Pelé é aquele cara que não tem como... É a mesma coisa de Falcão no futsal. Falcão no futsal, eu tenho testado estátua dele lá. Ele mudou o futsal igual Pelé. Pelé mudou o futebol independente do, do peso de camisa, de uniforme, peso de bola, o cara não destruía. Pelé foi o melhor e o maior de todos os tempos. A gente não quer falar aqui de um menino Pelé, não. A gente tá falando apenas algumas coisas que a gente pesquisou e achou. E a gente tem fontes, assim, confiáveis, podemos dizer. E tem muito. Você pode pesquisar no Google sobre isso, que vai achar muita coisa falando sobre isso, talvez até mais a fundo que a gente. A gente tá aqui só para falar uma polêmica. E falando, não é? Entrar em negócio muito metódico negócio então, a gente vai mostrar para vocês aqui. E Arthur
0: ah, aí. E vai apresentar a vocês
1: essa,
0: essa, essa teoria e com números. É, então, fazendo aqui um raio-x dos gols do Pelé, o Pelé tem alguns sites, vão colocar aí, de, de gols assim, no total, né? 1.245, 1.240, varia um pouco, mas está na faixa ali dos 1.200 e de alguma coisa lá, né? Desses gols, 466 são em, em jogos não oficiais, o que, que são jogos não oficiais? Ah, é a excursão que o Santos fez para jogar em algum lugar pré temporada. É, o time das Forças Armadas, né, que acontecia muito isso aí antigamente. É algum Eu esse jogo pré-temporada, nada que
1: realmente foi um é, campeonato. pré-temporada.
0: Isso aí. Então esse aí que são os gols não oficiais. Nós temos aqui como, por exemplo, alguns gols dele aí nesses jogos. Um jogo combinado, por exemplo, aqui é... Santos contra a Seleção B da Bulgária. Que o Pelé fez Nossa. três gols. Por exemplo, aí tá contando três gols pro Pelé. Outro jogo aqui, olha só, é... O Sindicato dos Atletas do, de São Paulo contra o Sindicato dos Atletas do Rio. Isso aí, o Pelé fez quatro gols Esse jogo está tá contabilizado lá. Então, é... São... Olha só, o jogo das Forças Armadas do Brasil... Contra o jogo das Forças Armadas do Uruguai, que foi 6x1 pro, pro Brasil. Então esses jogos aí contabilizam muito os gols do Pelé. É, com certeza, claro que o Santos fazia excursão, né, cara? Como você falou aí sobre. Ah,
1: né? com certeza. Você vai pegar hoje, acontece hoje ainda. É que, tipo, vou dar exemplo vocês recentemente. Fluminense contra a seleção da Itália. Teve gol de chiquinho. A, é, Chiquinha aí foi... Por... Foi... A Chiquinha vai botar é. lá, eu fiz gol na seleção daí olha, foi, fez, mas era pra contabilizar como um jogo oficial. Imagine, vamos botar hoje, que acontece muito é jogo beneficente. Vamos botar aí, Zico fez gol, Adriano fez gol. Não só eles, vão botar aí, sei lá, algum moleque da base, Neymar, quando faz jogo. Jogo da é. do Neymar, quanto amigo, sei lá quem. Neymar vai lá e mete quatro gols, vai botar no meio dele? Não, na França, pra mim o Sérgio não botar. Bota aí qualquer jogador que joga esses jogos festivos beneficente faz 4 gols, 5 gols. O jogo termina 12 a 11, termina 8 a 3. Tem jogo aí, a panela de gol que tem, a facilidade. Tem já enfrentar a zaga de Bruno Marrone que não vem chorar lá <risos> jogando. É, então, boa.
0: mas tinham esses jogos aí dessas excursões que, com certeza, assim, né? É, vamos dizer assim. um. O Messi, por exemplo, fez um gol aí do Barcelona contra Levante. Contra o sei Santa, lá,
1: coisa Teve coisa. o Santos também. Há pouco tempo é, teve então... um Barcelona e Santos, Barcelona e Chapecoense, tudo isso é um jogo festivo. Não, é, não festivo. Tipo, o do Chapecoense foi para arrecada fundo, devido a tragédia, teve aquele que até o Apodi, o lençol no Jordi de Alba. Olha só. São coisas que acontecem nesse tipo de jogo. É, jogos não oficiais que a gente fala nesse, nesse ponto Não é só jogo festivo não Tem esses jogos aí Como Barcelona Chapecoense Fluminense Seleção da Itália Barcelona e Santos que teve um 8x0 também
0: É, então é, de, tem que haver um critério Aí na, na minha opinião de cara também Tem que haver um critério Que, que pô, tem que considerar gol oficial, cara Pra contabilizar E minha só ass... pra falar um dentro aqui Dentro do, do raio-x dos gols do Pelé ele tem 441 gols em Campeonato Paulista. Então, assim, mais da metade dos gols do Pelé, contando o jogo não oficial do Campeonato Paulista, ele soma aí é, 900 gols, assim, né? É, é. Mais de 900 gols, aliás. Então, é é, é uma conta, assim, que, que muita Absurdamente gente... Absurdamente onde... pra cima lembrando também que campeonato paulista não querendo desmerecer o campeonato paulista claro mas antigamente assim pô, o campeonato paulista ah. era entendeu sim, é... sim
1: era bem mais fácil
0: hoje é, em dia enfim, não hoje, dia,
1: estamos... hoje em dia aqui. hoje em dia o campeonato paulista é o melhor campeonato estadual que tem é o mais é você vê time pequeno às vezes sendo campeão E chegando na final para mim o um campeonato paulista é o mais equilibrado e o melhor que tem
0: com certeza então é não assim a gente tá dando os números aqui então, a galera interpreta do jeito que, que quiser. Mas aí, esses sim, são sim. os números. 441 gols no Campeonato Paulista e 466 em jogos não oficiais. O então, é, Campeonato é Paulista também passa. O do Campeonato é,
1: Paulista tem que ser contabilizado. Não, tem que ser contabilizado, conta... com certeza. Sim. Vamos fazer a conta aí. Foram 400 e quantos gols em não oficiais? 466. Ó, oh, 466
0: e 466. É, em Campeonato Paulista. Então, somando Sim. aí, dá 107 aí, gols.
1: Aí, o Pelé e o Romário também têm essas, estão dentro dessas estatísticas que o Arthur fala do Pelé, contabilizam os jogos nos oficiais e faço uma indicação a todo mundo. Não sei se o Arthur já ouviu, mas o Túlio tem uma música de comemoração dos mil gols, cara. cara aquela música é sensacional. Ele é, depois só eu precisa, colocar, é. É, na época, se não me engano, é a paródia da, do daquela música Despacito, é, ele fala mil golzitos. Só refrão, <risos> cara. Só fechando uma parinha. É. De verdade. Eu vou botar no nosso Instagram terça-feira, depois que vocês ouvirem isso, terça ou quarta, vai estar um, um takezinho sobre isso. Sobre... Só, só uns só 30 segundinhos, 15 segundinhos essa música, que é absolutamente boa. Ouve, se você não ouviu, ouve.
0: Vou colocar no, no Instagram pra, pra galera ouvir e fazer um meme ainda. É, Mas certeza. é... Voltando aqui para a lista, né, tem duas listas aqui diferentes, é, que são de confederações europeias que, conta, que fazem essa contagem, né. É, uma coloca Joseph Bican, austríaco, que fez aí, né, é, 800 e poucos gols aí, é porque essa conta aí tem muitos sites aí que dão diferente, mas ele tem uma média, assim, de mais de 800 gols oficiais, contabilizando aí como o maior artilheiro da história do futebol. E Romário, logo em segundo colocado, com 772 gols. Então, 772 gols do baixinho. E Pelé em terceiro, com 767 gols oficiais. Então, é essa aí, por exemplo, dá o Pelé como terceiro. E o Joseph Bican como primeiro. Agora, Sim. outra lista aqui, por exemplo, já coloca o Romário né, como o maior artilheiro, com 768 gols. O Bican em segundo, com 759, e o Pelé em terceiro, com 757. Então tudo ali muito próximo. É, tem muita, essa, essas coisas acontecem, né, galera, com é, ter listas diferentes, porque tem confederações que contabilizam algum jogo, outro não. Mas a verdade é verdade assim, gente. No papel, o Pelé não tem mais de mil gols. Né? Nem ele, nem tem... Romário, nem Túlio. Ninguém tem. Ninguém tem. É, então, é, Messi, Cristiano Ronaldo, tem grandes chances aí de, de, de chegar nessa. De ser, é, de ser o maior artilheiro de todos os tempos. Inclusive, por exemplo, assim é, o Túlio ele fez uma conta que, por exemplo, se a gente colocasse o mesmo critério para o Túlio é, e botar pro Messi uhum. também, por exemplo, somando os gols que o Messi fez no New World Boys e no Barcelona, na base, na, é, na base do Barcelona, juntando pré, as pré-temporadas também, ele já teria mais de mil gols. Ah, e certeza. por que, que ninguém considera, por exemplo, que o Messi tem mais de mil gols? Então é, é uma conta assim que, que não fecha. Acho que tem que ter um uhum. critério. Sim,
1: sim. Concordo com você, Arthur. E seguindo nessa linha de artilheiro, nós vamos agora para o nosso time ideal, o time de aula de hoje, como a gente falou, vai ser sobre o artilheiros de torposições. Comente isso no nosso Instagram. De novo, se você não segue o Instagram, segue a gente, é super importante. A gente tá chegando nos nossos 100 primeiros seguidores. E, como dito, o nosso goleiro é o Rogério Ceni. Rogério Senne, goleiro artilheiro, que faz batia muita falta. Além de agarrar demais, batia muita falta. Ele aí que tem 131 gols na sua carreira, seguindo pelo Nelinho. Nelinho aí tem 145 gols na carreira. Depois vem o Koeman, 207 gols. O Passarela, 175 gols. E o Roberto Carlos, 136 gols. Roberto Carlos, outro grande batedor de falta, brasileiro também. Aí o meio-campo, que meio-campo, por final Gerrard, 211 gols, Lampard, 303 gols e Zico, que é outro que tem a mesma conta. ele jogos oficiais tem 516 gols, mas no geral ele tem 811. O Bican, que tem 805 gols oficiais e 1.403 não oficiais. Aí já vem o ataque, o ataque vem ser Bican, Pelé e Romário. Os três têm mais de mil gols, assim contando com jogos não oficiais. O maior artilheiro dele seria o Bican, que tem 1.430 gols na lista. O Pelé, com 1.283 na lista total. A gente, a gente, é, vocês podem falar que a gente está sendo meio contraditório: 1.243, 1.245. É porque mas, depende muito
0: é, da lista que você está olhando é, também.
1: A gente olhou. Essa lista mundial foi uma lista diferente. Você vê que todos eles têm mais gols. O Pelé, totais são 757 gols não oficiais. O Romário tem 764 não oficiais. E 1.003 no geral. Esse aqui são, por coincidência, os três atacantes que mais de 1.000 gols. Comentando um pouco sobre isso, que meio campo, Arthur? Você acha que esse meio campo daria certo? Gerard, Lâmpada e Zico?
0: Então, será que, esse, será que esse time ia fazer pouco gol, gente? Pô, os caras uhum. fizeram muito gol. Cara, é... e destaque pros brasileiros, né? Olha só, Sim, teve. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. seis brasileiros na lista. Que que é isso, cara?
1: Exatamente. E por coincidência, tô, tem brasileiro em todas as posições. Na defesa, na, na defesa no geral, que é goleiro dos laterais. No meio campo, que é o Zico. E no ataque, tem Romário Pelé. Inclusive, Romário Pelé, meu amigo, daria certo. Eu acho que seria até bem difícil, porque Romário é muito chato. diz que ele é muito marrento. Eu jogar com ele, deve ser bom e ruim, cara. É, todo mundo fala que pô, é clássico aquela briga dele de Mundo no Vasco. Os dois são de gênero muito forte. Os dois já vão certo, mas brigavam. Pelé, Pelé seria talvez a mesma coisa. Daria certo com o Romário por em questão técnica. Os dois são absolutamente indiscutíveis. Romário, mesmo depois de velho, eu vi ele jogando. E foi um dos melhores que eu vi jogando. Meu pai fala que o Romário foi o melhor atacante que ele viu. Assim, todo mundo que viu o Romário é encantado com o futebol do baixinho.
0: Arthur, é você o... aí
1: achando que futuramente essa seleção pode ser mudada...
0: É, então, acho que, que pode sim, né? Nós temos aí dois jogadores é, em atividade, que é o Messi com 700 gols e o Cristiano Ronaldo com 730 gols. Vamos dizer assim que o Messi tenha mais aí uns 5 uns anos de carreira, o Cristiano Ronaldo talvez um pouco menos, mas mais ou menos nessa linha aí. Então, eles têm tudo para passar, né? O Cristiano Ronaldo, por exemplo, se ele fizer mais é, 30, 40 gols aí, ele passa esses jogadores aí em gols oficiais. A mesma coisa sim. o Messi, é, daqui é um com mais uns. Você acha que o Messi consegue fazer é, um 80 gols assim, 4, cinco temporadas? Com certeza consegue. Ele já Poderias. fez isso em uma. Então, com certeza é, eles vão passar é, e vão ser os maiores é artilheiros da história do futebol. É a nossa cara, assim, né? A gente acompanhando tudo.
1: Ah, também acho, também acho, sim. O... Inclusive, eu falo isso, já falei no podcast. Que a gente tem um privilégio de ver Messi Chamal jogando. No futuro, vamos ter Mbappé Neymar. É um cara que assim, a gente vê ele presente. Inclu... Ele é muito batido pela mídia. Mas o cara é... o futebol dele é absurdo. Tem o Haaland, que vai ser também um artilheiraço. Temos aí, mas quem que pode ser um artilheiro que tem grande. Eu acho que é Mbappé, Neymar, Haaland Lewandowski. Poderia ter tido mais gols na carreira. não ver. Mas também é outro absurdo. De, de gols assim, Arthur, quem que vem na sua cabeça é que pode chegar a um número alto, a
0: assim? A né, <risos> Sacanagem. Mas, assim, é, até que tem, <risos> tem chance, mas acredito que ele seja o maior artilheiro, assim, futuro maior artilheiro, assim, do, do Brasil, mas não vai passar, acho que, da casa dos, dos 400, 500, não. Vai ficar por aí, mesmo. Então,
1: gente... É difícil, é difícil a gente falar assim. É difícil é. o cara bater 600 gols, não, 500 gols. É é eu eu acho
0: que, que assim vai demorar muito para passar esse, esse recorde aí dos dois aí agora. Então, é, acho que vai ter que vir muitas gerações aí pela frente para passar. Os dois estão passando. Pô, de jogadores, vai. é Pelé, cara. Pelé você aposentou tem quanto tempo já? Romário. Então... É isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar com você agora, sua observação. Olha quantas
1: gerações se passaram para novamente a gente falar... Um jogador próximo de mil gols. O último foi Túlio Romário, que dizem ter mil gols, mas fora eles aí, Romário se aposentou tarde. Mas mesmo assim, Romário se aposentou em 2008, 2009, ou até antes de 2006. É, se aposentou não é cabeça, velho. Assim, não. Mas se aposentou velho. E estamos falando agora, em 2020, sobre dois excelentes, assim dois extraterrestres, dizer, dois robôs, duas máquinas, que é o mesmo que o Ronaldo. É... Falando em 700 gols na carreira. Não estou falando de mil, foram 700 gols. Olha quanto tempo se passou e, e saiu um jogador assim.
0: É, com certeza. E nós estamos tendo esse privilégio de ver eles. É, então... Galera, é... caiu mais alguma coisa para falar?
1: Não. Acho que o programa se encerra por aqui. Mais um episódio concluído. Agradeço a todos os nossos ouvintes. E volta a falar, galera. Siga no Instagram, Lamparões. Pode precisar de podcast Lamparões, arroba Lamparões, que com certeza você vai achar a gente no Instagram. Ouça os nossos episódios anteriores se você não viu. Tem a entrevista com o preparador de goleiros falando sobre como está sendo assim, essa época de pandemia, o campeonato carioca, um pouco de como é. Os bastidores, o preparador do Macaé, o Cláudio Barros. É, ouve. Ouve a gente, cara, por favor. A gente fica muito feliz em saber que esse número está aumentando. Nossa página começou agora. Espero falar de números maiores na próxima, no próximo episódio. A gente grava todo domingo, o episódio é postado toda segunda-feira, às 7 horas. E vamos que vamos, galera. Muito obrigado pela presença de vocês que ouviu a gente até aqui. Um abraço, seu amigo Caio. E você, Arthur, tem alguma observação a fazer no final aí?
0: É, a observação que eu tenho a fazer é que estou muito contente, né? Eu e o Ricardo estamos muito contente com, com o número de telespectadores aí que só vinha aumentando nossa página no Instagram aí, todo Sim. mundo deu muito apoio, então é nesse pique aí, nós estamos muito contentes, muito felizes com, com a audiência. Sim,
1: muito, a gente, eu fico muito feliz em saber que chegou domingo e vou ter que gravar um podcast, sério mesmo, Aumenta, a interação da galera está aumentando o meu prazer de gravar isso aqui.
0: É, então isso aí está sendo muito prazeroso para a gente, Desde, já começou como uma, meio que assim uma, uma obrigação, um trabalho da faculdade, mas estamos gostando muito de fazer e pô, dá esse gás aí pra gente pô, Curta, compartilha Manda aí pra todo mundo Pra nossa audiência só crescer E quando a gente ganha, vocês ganham também E é isso aí, galera Tamo junto